2: Pollar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
3: En que momento, el entretenimiento, el entretenimiento, el entretenimiento, el entretenimiento, el entretenimiento, el el Timos a Losen Iguacetos, Iguaguampo, Cueye, La Iscuilos, la Iscuilosquet, y tocan celerina Patricia Sánchez, Santiago, ya a no Patlente, que el news, es, Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado como collar de flores o y hoy vamos a platicar eh, con una amiga muy querida, eh, Celerina Patricia Sánchez Santiago, eh. Es, ella es poeta, es, es una Xochitlá pero vamos, antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hemos hecho en ocasiones, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en Derechos Humanos. Tona Lamat.
2: malámatr o la ignota efeméride.
4: 17 de abril de 1695, fallece Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica, poeta y dramaturga mexicana exponente del siglo de oro de la literatura en español y considerada por muchos como la décima musa. 18 de abril de 1946, se disuelve la Sociedad de Naciones, creada en 1919, para transferir sus funciones a la recién fundada ONU. 19 de abril de 1861, Benito Juárez emite en México la Ley de Instrucción Pública, estableciendo el laicismo como expresión de la separación entre la Iglesia y el Estado. 20 de abril de 1871, en Estados Unidos, se declara la Ley de Derechos Civiles, que suprime al grupo de apartheid Ku Klux Klan, sin embargo, el apartheid oficial terminaría hasta 1965. 21 de abril de 1944. En Francia, las mujeres obtienen el derecho de voto y para poder ser electoras y elegibles en las mismas condiciones que los hombres. 22 de abril de 2013. Día Internacional de la Madre Tierra para reconocerla como nuestro hogar, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres que la habitamos. 23 de abril de 2009, se crea la Recomendación General número 15 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Protección de la Salud de México, derivada de la preocupación por las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios de salud por parte de las instituciones responsables del país.
1: chicos Chicos, Skat
3: decía, pues está con nosotros ahora eh, Celerina Patricia Sánchez Santiago ella es, ella nació en Mesón Guadalupe, San Juan Mixtepec Oaxaca, en el año 67 pertenece a la cultura newsabi a la que conocemos como Mixteco es licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología, eh, varios de sus poemas han sido publicados en revistas nacionales ha, ha publicado el libro Ichi y Ni pero seguro lo estoy pronunciando mal ella nos lo dirá mucho mejor de plural y ediciones, eh, también ha, ha hecho traducciones de cuentos, compilaciones, en fin, eh, es una mujer que ha, ha trabajado muchísimo, es una activista por eh, las lenguas indígenas, por los derechos de las lenguas indígenas, hace medios de comunicación y nos da muchísima alegría recibir en este espacio a Celerina Sánchez Santiago, Celerina Patricia Sánchez Santiago, ¿cómo estás Celerina?
5: muchas gracias por la invitación yo anita guanacunda saño pues muchas gracias por esta invitación y pues invitarme a, a charlar con ustedes un ratito pues para mí es un placer y un honor
3: no para nosotros el honor el, es para nosotros el honor Celerina este pues has publicado eh, varios libros eh, tu poesía así, se está haciendo eh, ...reconocida, eh, te conozco hace muchos años, ¿Cómo, ¿cómo ves, cómo ha sido el desarrollo de tu carrera? Escribir en lenguas indígenas en México es una tarea ardua, fíjese eh, usted que nos escucha, algo que debería ser una cosa tan natural, los escritores en lenguas indígenas deben, debemos batallar de múltiples formas para acceder a, a las publicaciones... De nuestros libros, eh, nos enfrentamos a muchas cosas en el camino que Celerina Patricia sin duda lo tiene claro. ¿Cómo has visto eh, tu carrera eh, que por fortuna va en crecimiento, Celerina, pero que has, no ha sido fácil, no?
5: No, no ha sido fácil, ha sido de, de abrir puertas también. Yo creo que así como tú y otras personas como de... Ahora sí que del siglo pasado,
6: <risa>
5: este, nos ha tocado abrir puertas, nos ha tocado ser autodidactas en nuestra lengua, en nuestra cultura. Una cosa que se nos negó en este país, una deuda que sigue ahí latente para muchos integrantes de los pueblos originarios y así como, como varias personas nos tocó ser autodidactas desde aprender nuestra propia lengua para escribirla, analizarla. Porque una cosa es que lo hables y otra cosa es que lo escribas, que lo analices, que veas esta profundidad que hay en las palabras. Indudablemente nos ha tocado esta, esta parte y que, bueno, eh, ahora a más de 20 años de trabajo verlo con otros jóvenes que ahora intentan y están... y que tienen más herramientas para poder hacerlo, pues es un gusto, un placer, ¿no?, y, y también un, un dolor tremendo de, de, de haber atravesado todas estas estas barreras, también irlas rompiendo, que, que a lo largo de estos años, igual y, y lo he analizado, eh, qué es lo que ha pasado en el trabajo, pues tampoco ya no estamos como hace 20 años. Sin embargo, eh, las letras en lenguas indígenas sigue sigue sin, sin esta difusión, sigue sin estas aperturas en los medios eh, masivos, no sino otra vez seguimos relegados en, en, en los espacios que, que a veces son abiertos, por ejemplo en Radio UNAM, a veces en Radio Educación, y a veces en algunos programas donde podemos mostrar estos trabajos y bueno, tú has sido pionero para abrir los medios de comunicación masivos y que pues ahí estamos presentes y que bueno, que más quisiéramos abrir más, ¿verdad? Pero pero no se puede porque en este país tan racista, tan discriminatorio, pues todavía hay mucho trabajo y muchas cosas por hacer para que algún día soñemos y digamos, vivimos en un país pluricultural, multicultural, y aquí están nuestros colores, y aquí están nuestros sonidos, y aquí están nuestros sabores, ¿no? Pero parece ser que todavía nos falta un poco más trabajar.
3: Sí, fíjate que eso que dices es importantísimo. Yo siempre digo que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la diseminación eh, del cómo se nos ve, ¿no? O sea, creo que la televisión ha hecho mucha mofa de los pueblos indígenas y de los integrantes de pueblos indígenas y ha, y ha normalizado en algún sentido eh, el cómo se nos ve y yo creo que los medios de comunicación eh, tienen una deuda muy fuerte e histórica con los pueblos indígenas y ellos se encargaron de diseminar el racismo y la discriminación. Es, es hora de que se encarguen de trabajar en contra del racismo. Y sí, te vi el otro día, lo cual me gusta muchísimo, te vi el otro día en un programa en PBUNAM que se llama Léemelo, eh, con Marina de Tavira y, y tú, sí. esos encuentros me parece que son ahora bastante afortunados, Elena y cada vez yo sé, como tú dices efectivamente ha sido un trabajo arduo, ha sido difícil, pero me, me gusta ver estos encuentros, ¿no? de verte con una actriz de la talla de Marina de Tavira, con, que platicando con una escritora de tu talla ¿no? me parece importantísimo que estén ocurriendo estos, estos diálogos que antes no ocurrían, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste en ese programa?
5: Me sentí bien, me sentí, porque aparte eh, te dejan libre, o sea, lo que tú quieras, no. este, sobre todo hablar de libros, ¿no? Que han marcado tu vida y por supuesto que yo tuve que hablar de estas dos mujeres importantísimos que de alguna manera me dieron luz, me abrieron también mi pensamiento para avanzar en, en, en mi escritura y en mi poesía, porque en la época que te digo, en la época más o menos tú y yo, pues no había nada. O sea, ahora tenemos muchas cosas, ¿no? De alguna manera de otros integrantes de pueblos indígenas que están analizando, que están reflexionando y que también podemos ver, ¿no? Y este, pero antes no había absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces, poder leer a, a Domitila, poder leer a la propia este Rigoberta pues era como esta, esta lucecita, estas luciérnagas que te iban abriendo un poco el camino y te iban tomando, ahora sí que te iban haciendo un poco de conciencia de quién eres y en qué posición estás y en qué país te ubicas, ¿no? Entonces para mí fue muy importante eh, pasar estas partes y por supuesto este, eh, platicar con, con, con Marina eh, pues me hizo este, estar muy bien, muy contenta y que de decir ojalá Ojalá que se abran mucho más espacios para poder decir nuestra palabra, ¿no? Y que, quiénes somos, sobre todo, y cómo, cómo también se refleja esta, esta situación a nivel nacional, porque todo el pensamiento que se ha construido, como tú dices, en los medios de comunicación, se construyó para para blanquearnos, ¿no? El famoso blanqueamiento, blanqueamiento no solamente de piel, sino de pensamiento, que ese es lo más grueso que se puede, que ahora hay que, eh, ahora sí que hay que eh, regresarse un poco en la película uh -huh. y decir de qué está construido este país, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo más difícil y bueno, pues, también estar en, en estos espacios, pues también abre y llega a más gente que quizás también eh, no ha tenido la oportunidad de analizarse, de pensarse, de pisar suelo en el que realmente se ubica, ¿no? De quiénes somos y que eso también nos da mucha fortaleza para, para caminar y, y construir una sociedad mejor, que eso es lo que le tiramos, ¿no?
3: Sí, una sociedad incluyente, una eh, sociedad respetuosa de la diversidad, consciente eh, de los agravios históricos, de los rezagos históricos, de la posibilidad de ser empáticos y construir, como bien dices, pues no sé, un futuro mejor para todos como dicen los zapatistas, un mundo un futuro donde quepan todos los mundos si yo, y yo siempre digo sobre todo los mejores posibles <risa> así es así es o, oye es, está bueno estamos aquí en radio UNAM 96.1 platicando con Celenia Patricia Sánchez Santiago poeta Newsavi, este pero vamos vamos con nuestra sección dedicada a velar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos claro el cuerpo yo chicos
2: ...el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlachtolcuepa, ...o La Palabra de la Semana. Huitzitzilin...
0: ...Colibrí... ...lo que sigue... ...es un consejo de mayores... ...pare oreja... ...y pare pico... ...que se haga tu boca de chuparrosa... ...de colibrí... ...para ser espada y para ser caricia... ...que sea tu pico tu espada... Colibrí, que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras. Que tengas ritmo y música. Que si sea tu vuelo Huitzitzilin. Huitzitzilin. es una palabra en náhuatl que quiere decir colibrí. Es el ave más pequeñita, pero la más resistente, más por su vuelo. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, Inali 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades federativas. Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes desde los tres años y más. Que se haga tu boca de chuparrosa, de colibrí, para ser espada y para ser caricia. Que sea tu pico, tu espada, colibrí. Que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras. Que tengas ritmo y música. Que cit, cit, cit. Sea tu vuelo silly Onomatopeya de su vuelo y descripción poética al mismo tiempo. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Consejos de mayores para los tiempos nuevos. <risa>
3: Seguimos nosotros aquí en nuestra charla con Celerina Patricia. Hablabas, habla, me gustó mucho eh, esta metáfora de, de, de las lucecitas, de las luciérnagas eh, que fueron para ti Domitila Barrios o Rigoberta Menchú, ¿no? Pero ahora, Celerina, tú te conviertes también en un poco en esa luciérnaga que alumbra los caminos de muchas otras mujeres, más jóvenes de otras generaciones que están abrazando los caminos de los medios de comunicación, de la literatura, de la poesía, en fin, la, abrazando, digamos el activismo desde el uso de la lengua en varios frentes, el
5: Sí, sí, así es. Y bueno, pues también eh, este uso, pues, pues, se ha hablado mucho, ¿no? Si, si, si no hay hablantes, pues, la lengua va a desaparecer. Y yo creo que una de las partes ahora que se ha, se ha emprendido, digo, más bien, afortunadamente hemos tenido respuesta, ¿no? Ahora ando en un proyecto que se llama Creando Nuevos Hablantes, que yo espero uh -huh. que se pueda continuar porque yo creo que eh, tenemos que darle ese espacio a la lengua, pero también tenemos que eh, eh, dignificar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, ¿no? Y que esto se trata de un poco en ese sentido, que las abuelas y los abuelos ahora transmitan este conocimiento, pero también hay que trabajar con ellos porque hay dolores muy fuertes de por qué dejaron de enseñar la lengua a sus hijos y ahora a sus nietos, pues ya no hablan. Entonces revertir este papel, ¿no? De, de ahora que, que eh, sean ellas las maestras, las eh, la, las de conocimiento. Eso también es muy difícil. No es tan sencillo como de repente creemos y que el propio Estado o las propias políticas, este lingüísticas eh, de este país, que pudieran ser así. Ah, vamos a enseñar la lengua, ¿no? Así. Ah. No, no, no. Es que hay que trabajar a profundidad para que la gente también se quite de ese pesar que, 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 que contrajo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hemos topado en campo, de verdad, es, es trabajar. Y, 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 y a, cuando yo, tú ya trabajas eh, tanto a los a, con los abuelos y las abuelas, Obviamente los niños este, van, a, van recibiendo y también van tomando respeto hacia la propia lengua. Eh, eh, es una cosa maravillosa que yo he descubierto, ¿no? Este, digo, no creo que yo sea la, la única que la haya descubierto, pero eh, quiero decir que, que, que desde que, que hay que sanar, ¿no? Y creo que la poesía es un pretexto para esta sanación en muchas formas no yo siempre he dicho que, que, que a mí me gusta mucho la poesía porque yo en ella encontré esta libertad no tanto de decir lo que yo quiero también como una parte de sanación de mi nivel espiritual y esto es maravilloso y que también no dejar lo que lo que está en contexto hoy en día no entonces ahí vamos trabajando y este y yo creo que una de las una, una del, de, 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 de los proyectos a futuro es eso, ¿no? Ahora ni siquiera eh, se puede hablar de una revitalización porque ahora los niños ya no lo están hablando. Más bien es crear nuevos hablantes, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, pues sí, es, es encomiable este trabajo que estás haciendo eh, y que creo que importantísimo también eh, las causas por las cuales las personas dejan de heredar las lenguas indígenas a sus hijos tienen que tienen que ver con el racismo y la discriminación. No, ojo, de pronto eh, es muy fácil decir es que la gente, los niños ya no quieren hablar su lengua, lo que pasa que en realidad lo que no quieren es eh, ser, ser agraviados, okay. ser insultados por hablar una lengua indígena y eso es muy importante de decirlo ¿no Celerina?
5: Así es afortunadamente muchos jóvenes también están retomando esta, est, estas partes de sus lenguas, sus culturas, pero también hay una gran parte que sigue discriminado, que sigue el, el, el peso del racismo es como una lápida que sigue cargando. y pues como tú y yo lo hemos dicho muchas veces ¿no? que no es ni la primera vez ni la segunda vez que vamos a hablarlo, sino siempre esta parte de que mucha gente, es que los jóvenes ya no quieren hablar es que eh, tienen la culpa los pueblos indígenas porque ya no quieren hablar su lengua no este pero lo que no ven es este peso histórico que hay en cada una de estas personas y que va desde desde los abuelos los padres y obviamente se refleja en los niños que pues este esta parte pues ya no lo están hablando por no sufrir como tú decías, estos agravios de racismo, discriminación que se viene cargando y pues por eso, pues muchas veces los jóvenes pues no quieren, pues. Y a pesar de que ahora pues hay más difusión, hay mucho más, este, herramientas, ¿no? No solamente lingüísticas, sino herramientas de todas las maneras comunicacionales, hay para que digamos, ¿no? Ah, es que los jóvenes ahora sí, ya tienen como todo esto, pero no es tan fácil quitar esas lápidas de dolor, de, de racismo, discriminación para que sí si se fluya y diga estamos en un país donde yo puedo expresarme, donde yo puedo hablar desde mi lengua, desde mi cultura sin ningún problema.
3: ¿No? no, pues pero, es importantísimo esto que dices, Celedina.
5: Y eso pues todavía sigue, pues no es tan sencillo. A veces uno quisiera decir, oh, sí, ya tenemos todas estas herramientas y todo esto, pero ¿cómo quitas esos esos pesos históricos que hay? no Entonces hay todavía mucho trabajo por hacer.
3: Sin duda, un trabajo importantísimo donde, como bien dices, los medios de comunicación que has abrazado este eh, Celerina, eh, tienen un papel fundamental. Por eso nosotros aquí en Radio UNAM abrimos los micrófonos siempre a compañeras y compañeros en lenguas indígenas. Espero no, no agarrarte en curva, como dice mi querida Celerina. De casualidad, ¿tienes por ahí algún libro tuyo que nos puedas leer algún poema para que eh, la gente que nos escucha aquí a través del 96.1 de FM de la Ciudad de México, Radio UNAM, pueda disfrutar de la lengua New
5: claro que sí claro claro en del, del libro que se llama Tazuyuti, Águila de Arena que es el último libro leeré unas partes este donde bueno pues que, que escuchen sobre todo la lengua Exacto. ¿no? y este y, y, y pues también podamos dar algo algo algún mensaje <ríe> bueno yo no, eh, estoy viendo sí. cuál.
3: Muy bien, muy bien. No sé, a ver, vamos a generar vamos a generar expectativa. La lengua que usted va a escuchar <risa> es la lengua savi, eh, que conocemos habitualmente como la lengua mixteca, pero eh, ellos autodefinen, autonombran a su lengua, a su pueblo como savi. Así que si estás lista, vamos a escuchar sí. las palabras, el sonido del pueblo de la lluvia.
5: Sí. Si <coughs> sí, sí. coye eta chiqui da kunaña. riquito un to, saiku no no i, squina ku vivi niu, dud sa sachuí, coye kuicatino, manzanindi a, da ta Changji, weyutu, zunipui, sa'awi, ka'nu, y zipólvora. Wey, zip, que zip, 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 Empieza la palabra del extraño, pisan la tierra sagrada, roban la vida, la tierra trabaja a marchas forzadas, la codicia es incalculable, rompen piedras, cortan árboles, abren brechas, hacen caminos a punta o de pólvora, alas se necesitan para ir más lejos, allá por el lugar de los muertos, la madre tierra agoniza.
7: Wow,
3: <risa> wow, pues para la gente que nos está eh, escuchando aquí, eh, chicos del collar de flores, no decirles que esa es la poética de Celerina eh, Sánchez Santiago, Celerina, Celerina Patricia Sánchez Santiago, eh, qué maravilla escuchar otros sonidos y encontrar en esos sonidos. Eh, el enigma y la sorpresa porque eh, no tenemos el oído habituado, lamentabilísimamente, a tener en, en esos cánones sonoros que deberíamos reconocer inmediatamente en este país. De pronto reconocemos más el francés o el inglés que una de las lenguas que se hablan en México, 68 por cierto, y muchas en un, en un gran riesgo, como dice Selena por eso... Festejamos tu trabajo, Celedina Patricia.
5: Pues muchas gracias. Yo agradezco mucho este espacio también. Y tú, como te he dicho, tú eras, as, eres precursor de estos, de estos espacios. Y que pues, por, por supuesto, yo estoy muy, muy contenta. Y pues felicitarte también porque abres estos espacios y ser, y ser una puerta para muchas generaciones. Y eso es interesantísimo también.
3: Importantísimo. Eh, abrir puertas, esto que dices Celerina y yo eh, pienso que tu trabajo eh, es, es fundamental, eres eh, eres una generación eh, importante y me parece que eh, eh, pues no ha sido fácil y sin embargo, tenerte y celebrarte y escucharte es, es un privilegio para Sochicosta el collar de flores, eres un ejemplo, como ya te decía, para nuevas creaciones qué bueno que eres ahora esa luciérnaga. Queda un poco de luz. Ya estamos casi por irnos, Elvina. Pero es otro poema, ¿no? Para que sí, <risa> nuestro Perfecto. oído pueda.
5: Que vaya afinando. <risa> exactamente. Va. Va. Dice: ¿Cómo? Nishi. Nishi ka se enyantsi Nu. Ni kanda ni viñasa a revolución. Nya mi ame u ame ni Un eni siquiera, ni siquiera, ni ti ni siquiera, ni siquiera, ni se ni siquiera, ni no jivi. Nishintakani ni nya ni Nishika ayu tsa-tsa-a. Nyanikuita nchukasi. richika wi tsa kwa aichi. Rakueninta ne ewi. Nishika ayu. Nya sana inina. Nunya saatu tozi ini. Nya saa mendi. Nya mendi. Kaan. Nishisaa. Takwa nasana ino. ¿Cómo? ¿Cómo decirte de los hijos muertos en la turbulencia de una revolución que nunca fue mía? ¿Cien hijos murieron por esas veredas y caminos? ¿Cómo decirte que han muerto cien hijas que parí para la vida? ¿Cómo describirte el dolor? ¿Cómo decirte que mis pies están tan cansados por tantos caminos no encontrar y no encontrarlos. ¿Cómo decirte que el olvido duele más que la propia muerte? Dime cómo se olvida.
3: Celedina Patricia, gracias por estar con nosotros en este programa. Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, 96.1 Radio UNAM. Eh, Déjeme decirles que vamos a tener, de, de, a partir de, de Celerina, bueno, comenzamos, eh, sí, comenzamos con Celerina y vamos a tener varios poetas para conectar el Día Mundial de la Poesía, eh, que, fue, que es el 21 de marzo y que se hizo justo para, para dar a conocer a través de la poesía a las lenguas de todo el mundo y vamos a conectarlo con la Feria, con la Fiesta del Libro y la Rosa, la Fiesta del Libro, al 23 de abril, o sea que de aquí al 23 de abril Los programas que nos queden serán dedicados a la poesía en lenguas indígenas Y comenzamos con Celerina Patricia Sánchez Santiago a la que agradecemos muchísimo. Gracias por estar con nosotros, Selena.
5: Pues muchas gracias a ti por abrirnos este espacio y por permitirme participar contigo. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Selena Patricia. Y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Atlas <tose> Camatimia, Pan,
7: Buenos días, desde la Fonoteca de Lina reciban un saludo de Benjamín Murataya. Les ofrezco algunos datos sobre las piezas que escuchamos este día. Al principio del programa presentamos toques de Semana Santa. Los intérpretes son Cesario Guzmán en la chirimía y Carmelo Ruiz Martínez en el tambor. Ambos nahuas de San Juan Bautista en Tuxpan, Jalisco. Esta pieza forma parte de la investigación realizada por Irene Vázquez Valle y otros investigadores. La grabación corrió a cargo de Arturo Barman aproximadamente en 1970 y se encuentra en el disco Suenen Tristes Instrumentos. En segundo lugar escuchamos La Danza de las Coloradas, del género Zones de Danza. Los intérpretes son músicos y danzantes Tenec de Tancancuitz, San Luis Potosí. Una investigación y grabación de Arturo Barman en 1970 y es del disco Música Huasteca. Por último, disfrutaremos de Las Jicaritas. Este es un son interpretado por Refugio Juárez en el Arpa. La investigación corrió a cargo de Arturo Barman. La grabación de Irene Vázquez Valle en 1976. Es parte del repertorio del disco El Son del Sur de Jalisco, volumen 1.